0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩前几期节目呢，我们讲到北宋坐拥八十万禁军为何被西夏吊打时，说到了西夏的开国君主李元昊。那很多听友听过以后呢，啊，对这位党项皇帝是心怀敬佩之情。历史上，李元昊确实生的是英明神武，长骑骏马出行。诗人见他气质不凡，都赞他真英雄也。他果真不是什么绣花枕头啊！自幼好读书，精通汉藏等语言、法律、治国经略、佛学、兵法，无不精通。年少时便征战杀伐，军事上有勇有谋，堪称西夏的领袖之星。公元1038年，时机成熟，李元昊毫不理会宋仁宗刀戈相见的威胁，悍然称帝，在西务建立西夏，定都兴庆（今宁夏银川市），追封祖宗，修建宫殿，设立文武两班官员，创造西夏文字，颁布突发令，派兵攻取瓜州、沙州、甘肃敦煌以及肃州（今甘肃酒泉）嘉峪关一带三个战略要地。面对北宋精兵强将来势汹汹，他御驾亲征，与宋军展开决战。经过三川口之战、好水川之战、灵风府之战、定川寨之战等四大战役，凭借其优秀的战略战术指挥才能，西夏歼灭宋军西北数万精锐。尤其是河曲之战中击败御驾亲征的辽兴宗，奠定了宋辽西夏三分天下的格局。可以这么说吧，李元昊不仅军事上百战百胜，堪称不败战神，政治上也是大开大合，凝聚起党项的民族之魂。西夏在其统治之下强大昌盛，这都使得李元昊在史上贤君明主榜单中名列前茅。但是，我们今天讲的主题哈、啊，不是关于他如何英明神武啊，而是历史上著名的爬灰门。哎，什么是爬灰呢？嘿嘿，这就追溯到更加遥远的南北朝。当年和尚皇帝梁武帝萧衍大兴佛事之后呢，江南一带是庙宇如林，香火旺盛，许多善男信女为虔诚祈福，求得菩萨保佑，在庙宇进香时，大量焚烧一种土有稀薄的纸钱，因而会留下大量含稀纸灰。这锡呢可以再利用，而且在古代制作不易，价格不菲。这也引得一些贪利之徒在夜深人静之际潜入寺庙，是爬灰偷锡。这就是“爬灰”这个词儿的历史由来。呃，又因为“媳”与“媳儿媳妇儿”的“媳”同音啊，据此呢，很多好事的文人们便将“翁媳不清不楚”称之为“爬灰”，隐含着偷袭之意啊。儿媳妇儿那个“媳”。那说到霸占儿媳啊，历史上唐玄宗李隆基那是个很成功的典范。可是今天要讲到的主人公晚辈李元昊，那就悲剧了。原来李元昊他历史上确实是一位旷世奇才不假，但他不是完人呐、啊。因为连年战争虽然取得了最终的辉煌胜利，可却没有得到当时西夏百姓的欢呼。因为国库空虚，壮劳力都战死沙场，百姓陷入到困苦之中，贵族也利用民怨不断造反，都想推翻李元昊。为了巩固皇权，李元昊不得不向宋朝求和。宋仁宗果然仁慈，解除了对他的经济封锁，是岁赐如旧。外忧解除之后，李元昊开始着手巩固政权。要知道哈、啊，在咱们中国当皇帝那真不好干。皇帝是个高危职业，非正常死亡率达到百分之四十四以上哈、啊。那么从当皇帝的那一天起，自个儿可能会变成权力的奴隶。这李元昊就非常担心外戚干政，又害怕权臣做大，所以就下了一道著名的“郡杀令”。冷峻的郡，这就为曾经英明神武的李元昊注定埋下了悲剧的种子。郡杀令的核心，那就是杀。为了手中权力稳固，就是连至亲都不能姑息。首先要啊，就是李元昊的舅舅魏穆山喜。魏穆山喜是一位有能力的外戚、开国功臣，当然不甘心束手就擒，于是暗中集结势力，打算杀死李元昊，阴谋篡权。结果哎，有人走漏消息，李元昊得知后大怒，立刻把累累军功的魏穆山喜一家人全都抛进黄河，活活淹死。而他呢，又丧尽天良啊！疑心自个儿的母亲魏穆皇太后也参与其中，干脆用毒酒毒杀了魏穆皇太后以及魏穆家族所有人，那真是心狠手辣。当时唯一没有杀的就是已经身怀六甲的妻子魏穆皇后。魏穆皇后呢，本是魏穆山喜的女儿，又是魏穆皇太后的亲侄女儿，她和李元昊本就是表兄妹的关系。当他眼睁睁地看到母族遭到血腥屠杀后，忍不住责骂李元昊。李元昊一怒之下将他幽禁起来。而李元昊呢，还有一个最宠爱的妃子叫野力士。一直想做皇后。等魏牧士生下一子之后，野力士在李元昊面前就夸赞孩子生得漂亮，但又包藏祸心地说，就是长得看着不像李元昊。啊？李元昊听后是勃然大怒，竟然听信谗言，不顾旁人劝阻，又诛杀了魏穆皇后母子，也就是自个儿的老婆、表妹，还有他的亲生儿子。接着，李元昊没有住手，又将屠刀对准了屡有战功的叔父韦明山玉一族，杀了个干干净净。不光如此，李元昊还疯狂地命令民夫每天都要修作一座陵寝，来作为他的遗种。当修到三百六十座的时候，李元昊便将这些民夫全部杀死。那对于失去权力的恐惧，此时让李元昊整个人变得是越来越疯狂。那位曾经诬陷魏穆皇后的野律氏，是如愿以偿坐上皇后的位置，真是春风得意。他的儿子宁令哥也被册封为太子。其兄弟野利玉启也跟随李元昊南征北战，是西夏著名的开国功臣呐、啊。那家里头有人做了皇后，野利玉启在朝中的势力渐渐如日中天，这就让被权力吞噬、渐渐黑化的李元昊无法忍受。正好当时有人向李元昊诬告说野利玉启阴谋篡,篡位。那反正不管是真是假吧，正好找这个机会把觊觎权力的野利家除掉。顷刻间，权倾一世的野利家族遭到了灭顶之灾，除极少数人逃脱外，野利家族几乎被屠戮殆尽。夜时间，失去几乎所有的亲人，野利皇后悲痛欲绝，她跪在地上泣血哭泣，向李元昊喊冤。李元昊冷静一想。啊，几百口人命就这么没了，是有些唐突了哈、啊。便让人马上去调查此事，结果是野利玉起完全是被栽赃陷害。听罢奏报，李元昊忽然负罪感是涌上心头。这为了弥补过失，他四处寻找野利氏家族的幸存者。别说，他还真的找到了漏网之鱼，这便是野利玉起的遗孀莫葬黑云。啊，也就是当今皇后的野利皇后的亲嫂子。历史上这位莫藏氏生的是花容月貌，有西夏艳后之美誉，这就勾起了李元昊另外一个和其英明神武的形象相差千里的恶劣嗜好，这便是好色。李元昊二话不说，饿虎扑狼啊，就把莫藏黑云据为己有。莫藏黑云果然有一手。李元昊被其迷的是五迷三道，欲罢不能，宠爱有加。而此时心有不甘的野利皇后当然不能忍。哦，我全家被你杀了，你竟然还和我的嫂子啊，气不过嘛，就数次找李元昊来理论。在墨藏黑云的挑唆下，野利皇后最终被废。紧接着，墨藏氏便被册封为新的皇后，不久生下一子，唤作李亮祚，这便是后来的夏义宗。当了皇后，母仪天下，尝到了权力的滋味莫藏黑云那也是上了头啊！为了巩固地位，他向李元昊推荐了哥哥莫藏额庞。而此时的李元昊已经全然不是建国初期的李元昊，纵情声乐，寻欢作乐，无心打理国政，所有的国事都交给莫藏额庞来处理。可李元昊哪里知道，最危险的敌人不光是朝中重臣呐、啊！枕边人同样危险。为了夺取更大权力，莫藏额旁和莫藏黑云揣摩清楚了李元昊的弱点，精心设计欲谋害太子宁林哥。话说，眨眼之间，太子该结婚了。作为帝国的大事，李元昊自然得出席宁林哥的婚礼。可谁也没有想到，当李元昊见到了年轻漂亮的儿媳妇莫仪氏的时候。顿时是色心大动，唐玄宗附体，完全不顾朝臣劝阻，强行霸占了儿媳妇莫仪氏。就这样，太子宁陵哥眼睁睁地看着媳妇儿变成了妈，自个儿被戴了绿帽子，那是恼羞成怒啊！此时已是国相的莫藏额旁见太子宁陵哥郁郁不乐，那机会来了，便挑唆他去杀掉元昊，还给他鼓劲说：“只要你杀掉你爹。”我们都拥戴你做西夏皇帝，其实这完全是兄妹俩的奸计。若宁宁哥杀掉元昊，宁宁哥得死啊！可立自个儿妹妹的儿子李亮作为例。若是没有杀掉，那宁宁哥也活不成啊！到时候把脏水全泼他身上，他还是得死。那太子还是我妹妹的儿子李亮做的。当时宁宁哥那还没入洞房，老婆成了后妈，两个舅爷全部被杀掉，母亲又被抛弃。如果你是他的话，你会怎么做？只要有血性，一定是怒火满腔啊！于是乎，被一腔愤怒冲昏了头脑的宁陵哥见手握实权的国相支持他，杀心四起，当夜便拎一把大刀冲入了内宫。当然，这少不了莫藏额旁的帮助。太子如愿以偿，直接冲进了李元昊的寝室，挥刀狠命地向床上元昊的头颅砍去。当时李元昊听到动静是梦中惊醒，就本能的把头一偏，虽躲过这致命一刀，但咔嚓一下，不偏不倚的刀锋削去了元昊的鼻子。李元昊是忍痛呼救啊！这时早已奉墨藏额旁之命埋伏在宫门左右的军士一起涌出护驾，宁宁哥是仓皇逃窜，无数藏身，结果便投身墨藏额旁家中。没想到的是，这位国相不但没有按照承诺收留太子，反而马上逮捕了他。而李元昊因鼻创甚剧，昏厥数次，一命改立李亮作为太子，继而一命呜呼了，时年四十六岁，谥约五列皇帝，庙号景宗。而宁宁哥呢，被人当了棋子儿，可没有像国相当初说的那样登上皇位。莫藏额旁趁机把持朝政，以弑君罪杀掉了皇太子宁宁哥和他的母亲已被废掉的野利皇后，把妹妹莫藏皇后的儿子自个儿的亲外甥亮座推上了帝位，视为夏义宗。当时孩子还不到一岁，由于年幼嘛，莫藏氏便代理国政，从此西夏陷入了外戚干政的局面，而作为爬灰的最大苦主，这一切。难道不是李元昊自己一手造成的吗？史上最强爬灰门集合未续带完，我们下期继续来讲。